0: Este é o podcast Terra Maia. O meu nome é Malo Franco. sou formada em Ciências da Saúde e Psicologia Clínica e nesta nova temporada vamos abordar a saúde mental, as emoções e promover algo tão essencial, a nossa capacidade para pensar. Olá, olá! Muito bem-vinda e bem-vindo a um novo episódio do podcast Terra Maia. Hoje trago aqui um tema que me diz muito, e quem me acompanha nas redes sociais sabe, livros, livros, vou falar de livros e, mais especificamente, vou falar dos meus 5 livros preferidos na área da saúde mental. E esta é uma questão que surge sempre muito, não é? Um, e perguntam-me sobre o que é que estou a ler, uh, que livros é que eu recomendo, e muito obrigada antes de mais. E quem me acompanha sabe que ler é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ler é meditar, para mim, é o que me acalma a mente depois de um dia muito intenso de trabalho. E mesmo quando eu ouço, porque acontece várias vezes, quando estou a tentar descansar, digo, olhem, vou ler um bocadinho, então ouço a dizer que, ah, mas a ler não se descansa. Eu não concordo nada com isso. Depende, claro, do tipo de leitura, é óbvio, portanto ler Freud no final do dia não é de todos o melhor programa, porque às vezes eu tenho de ler três a quatro vezes cada parágrafo para compreender, seja o que for. Um, portanto, claro que leituras muito intensas e de autores que um, não são de fácil leitura, porque também existem, claro que se calhar não é o melhor programa para as um, 11 da noite depois de um dia de trabalho desde as 8 da manhã, de facto. Por isso é que eu acabo por ter vários livros e acabo por ler vários livros ao mesmo tempo. E se eu olhar para a escolha dos livros que, que vou lendo, de facto existe um padrão. Ou seja, eu tenho sempre um na área da Psicologia, um, um livro técnico. Agora com a especialidade acabo por ter vários, na verdade, porque temos sempre uh, muitos capítulos para ler de diferentes livros. Portanto, acabo por estar a ler vários ao mesmo tempo, sem ler do início ao fim. Portanto, valendo capítulos. Depois, tenho sempre um género romance. Uh, romance, eu não sou muito... Um, não costumo ler muito romances tipo Nicholas Park, aliás, não gosto, não, não sou grande fã, uh, mas assim, um romance género... Um, gosto muito do Rodrigues de Carvalho, uh, gosto muito do José Rodrigues dos Santos, uh, gosto muito do, do Saramago, ou seja, vou, vou lendo assim. Olhem, por acaso, só disse autores... Uh, portugueses, mas... mas pronto, mas vou... vou... Gosto, gosto também de outros autores. Estes foram, assim, os que eu me lembrei. Mas, pronto, apoiar o que é, o que é português, não é? <risos> um, e, e depois, também leio sempre outro, assim na área da psicologia, mas, ou da saúde mental, digamos, mas mais levezinho. Por exemplo, o Yalom, que é um livro, que é um autor, um, ele é psicoterapeuta, e ele escreve muito na área da, da saúde mental, mas de uma forma muito romanceada e muito leve. Qualquer pessoa pode ler os livros dele. Portanto, eu gosto de ler vários livros uh, e leio, e o que eu leio depende também, claro, do meu estado de espírito na altura. E é assim que funciona comigo e não significa que, que funcione com vocês. Esta é a minha maneira de, de ler. Perguntam-me sempre como é que arranja este tempo. Aliás, no outro dia, eu acho que já partilhei aqui, acho que foi eu. Se não partilhei aqui, partilhei no, no Instagram. Acho que foi no Instagram. Uh, mas perguntaram-me, uh, aliás, perguntaram a uma amiga minha uh, se eu leio mesmo estes livros todos que eu ia partilhando. E é verdade, eu leio mesmo os livros todos, aliás, eu não partilho livros que não leia, não é? Inclusivamente já cheguei a fazer algumas uh, críticas, houve um livro que, que me perguntavam muitas vezes, que era Dentro da Loja Mágica, e muita gente a recomendar, e eu de facto comprei, li, e foi, não gostei, pronto, é a minha opinião pessoal, não, não gostei... Estava com expectativas também super elevadas e foi um livro que não me disse grande coisa, de facto. E como perguntavam muito, pediram para eu dar a minha opinião, não foi, não foi a mais positiva, então houve assim. Eu, eu, eu acho que quando se partilha algo que, que não se gosta também houve muita gente a criticar, portanto opto por, claro, partilhar livros que gosto, os que não gosto assim tanto também não, não, não partilho, não sei que me perguntem diretamente e eu aí dou a minha opinião. E claro que ainda bem que todos temos opiniões diferentes e claro que ainda bem que todos retiramos dos livros até coisas diferentes. Há, há um livro que eu gostei muito, pronto já estou eu a dissipar e a, a falar sobre tudo o que, que não era para falar, mas pronto, já me conhecem, não é? Mas estava-me a lembrar de um livro que eu li no, no verão, uh, do, do Rodrigues Carvalho, que é Margarida Espantada. Adorei, 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 adorei. Super recomendo. Uh, mas eu e, e essa, uma amiga, que já falei aqui dela também. Uh, nós temos um género clube, clube de leitura, só nós as duas. <risos> e, e estávamos a discutir o final do livro, porque cada uma entendeu de forma diferente. E eu acho isto delicioso, acho maravilhoso até. Como os livros nos podem transmitir tantas coisas diferentes. E o que uma pessoa retira de um livro, a outra retira algo diferente. E ainda bem, não será como a vida, não é? Acho que na vida nós também pensamos, uh, retiramos coisas diferentes e somos diferentes. E é no encontro de duas, sub duas subjetividades que, que crescemos. E por isso é que eu um, adoro livros, adoro mesmo. E ah, ia dizer, porque pronto, uh, às vezes há gente que pensa como é que eu leio tantos livros eu tenho uma, um ritual, não é? Todos os dias leio um bocadinho, seja que livro for, mas todos os dias leio. E antes de ir para a cama, leio pelo menos uma horinha antes de, antes de dormir. É algo que me ajuda a dormir bem, é algo que tenho até uma, uma rotina, não é? Ponho música e, e leio, e, e é algo que me faz muito bem. Pronto, em vez de, de ver tantas séries, <risos> leio um livro, mas é a minha forma de ler e por isso é que consigo também. Ler, ler vários livros, é algo que me dá muito prazer mesmo. Um, tenho aqui outra coisa até para falar com vocês, que... Ah, porque me perguntam também se eu sempre gostei de ler, e, e sim, eu, claro que eu não nasci assim, obviamente, mas foi um gosto que foi muito cultivado, principalmente pelo meu pai, que, que inclusivamente até aos dias de hoje, no Natal, oferece sempre um livro, portanto é uma... Uma, é algo que ele sempre sempre tentou trabalhar em nós tanto em mim como no meu irmão este gosto pela leitura e, e tornar os livros num presente muito especial e, e lá está porque ler é, é maravilhoso mente, cultiva a nossa criatividade a nossa imaginação e leva-nos por viagens fantásticas mesmo quando nós não podemos sair do mesmo lugar e na quarentena, não sei se acompanharam, mas eu partilhei um movimento, que era um livro por dia, não sabe o bem que lhe fazia, onde fui partilhando vários livros que li e outros que já fui lendo e que até estava a ler na altura. E fiquei muito contente por perceber que era algo do vosso interesse. E antes que perguntem, quanto aos livros, eu adianto já que podem encontrar alguns no, no destaque da minha conta de Instagram. Mas pronto. O que me trouxe aqui foi uma pergunta que me fizeram muito sucinta. Eu é que já estou aqui divagando, mas quais os teus livros preferidos de desenvolvimento pessoal? Bem, eu tenho aqui alguns hum, comichos, confesso aqui, quando se fala de livros de desenvolvimento pessoal, não porque uh, eu não acho que possam contribuir, claro que acho que possam contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal, mas eu tenho medo que, hum, que os livros sirvam sempre de muleta para o mesmo, e que o foco e a responsabilidade acaba por ser colocada no exterior, ou seja, nos livros, e não no interior, que é onde deveria estar. Uh, Inclusive, é muito frequente até, pediremos sugestões de livros para diversos temas, como uh, o que surge mais é, por exemplo, a ansiedade, a autoestima, amor próprio, etc. Como se a resposta, uh, e como se a cura, entre aspas, viesse de fora. Quando, na verdade, vem do pensar sobre nós mesmos, elaborar, conectar diferentes pontos dentro de nós, mesmo quando precisamos de ajuda porque nem sempre conseguimos sozinhos e isto é um tema que eu vou falando em todos os episódios, acho que não tenho que me repetir. Mas também não podemos negar, óbvio, que os livros nos trazem algo tão precioso, apresentam-nos novas perspectivas, colocam-nos a pensar, fazem-nos refletir, sonhar e isso sim pode ser transformador. Não pelos livros mudarem a nossa vida por si só, porque eu não acredito nisso, aliás. É impossível um livro mudar a vida de toda a gente, porque nós somos todos diferentes. Portanto, algo que diz, eu vou, vou mudar, leia este livro porque vai mudar a sua vida. Há muitos livros assim, quer dizer, é marketing, não é? Como é que eles sabem que vai mudar a vida? Se não vai, não é? Porque lá está, cada pessoa pode ter uma opinião diferente, cada pessoa precisa coisas diferentes. Nós somos, somos pessoas tão singulares que é tão importante termos isso em consideração. Mas eu também acho que os livros podem sim ter um impacto em nós, não sendo a, a causa para a mudança, mas sim a fazermos pensar ao ponto de serem, um ponto de viragem para a mesma. Então eu vou então falar de cinco livros na área da saúde mental, que considero muito importantes e indispensáveis, tendo em conta o que foram para mim. O que não significa que sejam para vocês, mas para mim foram, sem dúvida, muito muito importantes e fizeram-me pensar muito um, e é com muito carinho que falo de todos eles. Existem mais, como é óbvio, deixo aqui a ressalva de que eu procurei um, cinco livros que não sejam técnicos, porque se falarmos de livro livros técnicos, temos aqui uh, um livro do Eduardo Sá, que, que é o meu estimado professor, e que, quem que eu nutro um grande carinho, aliás tem um, um episódio nosso um, também neste podcast, que se chama Esboço para uma Nova Psicanálise, adoro, portanto, quem esteja a ouvir isto, e seja da área da, da psicologia ou psicoterapia, acho que é um, um livro muito, muito, muito interessante, Uh, e depois também o Coimbra de Matos, aconselho muito o último livro que eu li, que eu li dele, que é maravilhoso, que se chama Nova Relação. Uh, mas fora isto, isto era só uma notinha, um asterisco, uh, vou então falar dos cinco livros que uh, eu escolhi tendo uh, tendo a premissa de que isto seria um episódio e livros para toda a gente. Ou seja, que não é preciso ter um conhecimento de base na área da saúde mental, ok? Portanto, qualquer pessoa pode ler este livro e acho que, que é importante também, dentro da saúde mental, partilharmos este tipo de livros. Então eu começo com um dos meus autores preferidos de sempre, quem me segue sabe perfeitamente, que é o meu querido Yalom, ou seja, sou uma apaixonada pela sua escrita e ideias e, e estou sempre a ler livros deles, acho, só me faltam dois, acho, da coleção toda dele e adoro, adoro, adoro adora a sua escrita, adora as suas ideias, a forma como escreve, é delicioso. E há um livro em especial que me marcou muito, 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 e que eu aconselho a toda a gente, que se chama De Olhos Fixos no Sol. E este é um livro que aborda o medo da morte. E, e pensando na nossa presente situação, com a pandemia, claro, acaba por ser um tema cada vez mais presente dentro de todos nós. Nunca na nossa vida tivemos tanto contacto com a morte de forma diária. Pelo menos quem não trabalha no setor da saúde, claro. Ou seja, com as mortes a serem comunicadas diariamente, notícias após notícias. Nós abrimos a televisão, é morte. Nós abrimos as redes sociais, é morte. Portanto, existe um grande medo e angústia que paira no ar. E tudo isto é muito sufocante. E a morte, que é algo inevitável para nós mas que nós nos esforçávamos para não pensar nela, claro, acaba por nos olhar de frente. E este confronto nem sempre é fácil. E este é um livro que, aliás, todo o trabalho dele não é? se foca muito nesta questão da angústia de morte, do medo da morte, na é? no contacto com a finitude, que são tudo questões que são muito angustiantes quando nós começamos a pensar nelas. não é? E, e ele também trabalha muito... Hum, esta, esta noção de que nós temos que ser responsáveis por nós próprios, não é? E, e o Enfance na responsável no próprio, ele trabalha muito isto, aliás, eu estou a ler um livro dele que, que também fala sobre isto, de das pessoas procurarem muito uh, e, e, e colocarem a responsabilidade no exterior, no outro, olhem, em livros, ou, ou no terapeuta, ou nos outros que rodeiam, ou, no, ou na sorte, ou no azar. E ele foca-se muito em transmitir a ideia de que a mudança só acontece quando nós nos focamos e quando assumimos a responsabilidade dos nossos próprios atos. Isto sim. E atenção, que responsabilidade é diferente de culpa. Deixo aqui esta ressalva. Uh, e vou deixar também uma passagem do livro para, para pensarmos que é a seguinte, eu passo a citar. Apesar de fisicamente a morte nos destruir, a ideia de morte salva-nos. E é, é nesta base que o livro todo se desenvolve, com, com uma leitura muito fácil e, que, e é um livro para, para ler com atenção, para ler com, com um sentido crítico e para pensar sobre cada palavra e cada pensamento que ele lá coloca. E, e pensarmos sobre esta questão da morte não é que está sempre presente aliás é uma das maiores verdades que nós temos na, na vida é que quando nós vivemos <risos> vamos morrer um, mas este confronto acaba por ser também das maiores dores que podemos enfrentar como segundo livro trago uh, António Damásio Claro um, um autor que tenho uma grande estima e e que, e que acho que é muito importante, tem vários conceitos que são muito revolucionários, e eu não considero uma leitura fácil para quem não é da área das ciências, de facto, mas, mas é sem dúvida um dos, auto, um dos autores, investigadores neurocientista, com ideias e trabalhos mais fascinantes no que diz respeito à mente humana, e dele, ele tem vários, mas o meu preferido é o livro da consciência, acho que aborda uh, as emoções, perguntam-me vários livros que falem sobre as emoções, olhem, este é um deles, fala sobre as emoções, fala sobre os sentimentos, fala sobre o que é a consciência, acho que é um livro muito, muito interessante porque uh, nós não podemos negar uh, as neurociências, não é? mesmo na psicologia, Quer dizer, é, é algo, é um facto, as neurociências existem e nós também temos uma parte biológica nossa que deve ser compreendida e interligada porque o nosso corpo não se dissocia da nossa mente nem tão pouco da nossa alma. Portanto, é compreendermos todas estas dimensões e tudo aquilo que também é, se passa no nosso órgão mais fascinante do corpo humano, o nosso cérebro. Depois, como terceiro... Hum, livro, uh, partilho, eu já já falei deste livro várias vezes, inclusive no, no episódio com a Débora Paixão, também falámos desse, dele, que se chama Como Tornar-se Doente Mental, do José Lu, Luís Pio Abreu. Abreu. Uh, e ele este livro também está delicioso, porque aborda a doença mental como deve ser abordada, a meu ver. E numa era em que todos andamos à procura de um diagnóstico, Talvez, por acharmos que através dele nos vamos sentir mais compreendidos. E uma partezinha um segredo que fica só entre nós. Nós não poderíamos estar mais errados. Ou seja, quando nós buscamos um diagnóstico, eu sei que dá aquela sensação, aquela falsa sensação de que conseguimos controlar e ter uma explicação para aquilo que sentimos, não é? Claro que toda a gente prefere uh, ser diagnosticado com uma perturbação de ansiedade ao invés de de não ter um diagnóstico e de não compreender o que se passa com ela. Mas também é verdade que nós somos, nós não somos um diagnóstico. E depois há aqui também vários tipos de diagnóstico, não é? Por exemplo, se falarmos do DSM, eu não concordo nada com este tipo de diagnóstico, porque é como se uh, nós cabêssemos numa caixinha. E até estava a falar ontem sobre isto na, na especialidade, em que, na especialidade que estou a tirar, não são só psicólogos, tamo, também estão lá hum, pessoas de outras áreas, nomeadamente uh, psiquiatras, que estavam a dizer que muitas das vezes é difícil, não é? Arranjar um diagnóstico porque as pessoas nem sempre uh, cabem, entre aspas, numa, no DSM, no, no, nos sintomas do DSM, que... que Pronto, nos sintomas para cada diagnóstico. E não cabem, ainda bem, porque nós não somos um diagnóstico, nós somos uma pessoa. Somos muitas coisas e nós temos é que olhar para cada um de uma forma compreensiva e não tentarmos arranjar uma, uma label, uma... Exato, uma etiqueta, não é? Um rótulo, exatamente, um rótulo para cada um de nós e para aquilo que nós estamos a sentir. Porque, na verdade, aquilo que nós estamos a sentir também vai evoluindo e nós também vamos pensando cada vez mais nisto. E, e este é, um, é, sem dúvida, um livro que, através de muito humor, nos ensina a sermos doentes mentais, o que é maravilhoso. E nos permite olhar para a saúde e a doença mental com outros olhos, com maior leveza. E eu acho que é um livro muito, muito interessante, dá para rir e, e termina de uma forma muito elucidativa. Depois, como quarto livro, eu já falei deste livro várias vezes, inclusive foi um livro que eu li durante, durante a quarentena e que se chama O Homem em Busca de um Sentido de Victor Franco. Este aborda um dos temas em voga no momento, não é? Que é então, qual é que é o sentido para a nossa vida? E citando uma das passagens deste livro magnífico, a vida significa, em última instância, assumir a responsabilidade de encontrar a resposta adequada aos seus problemas e ultrapassar os desafios que constantemente apresenta a cada indivíduo. E eu acho que neste registro podemos repensar toda a pressão que é colocada na busca de um sentido, como se de uma agulha no palheiro se tratasse. E que, se calhar, o sentido para a nossa vida não é algo em concreto, mas sim a forma como a vivemos. Fica aqui para pensar. E entramos, então, no último livro. E eu realço um livro, uh, tecnicamente infantil, mas que é tudo menos isso. Um livro que, a meu ver, é obrigatório para qualquer pessoa. Que se chama Quando a Tristeza Chama, de Eva Elland. Que aborda a tristeza como deve ser, a meu ver não para fugirmos dela, mas ao invés disso brincarmos com a mesma, conversarmos com a mesma, pintarmos com a mesma, contrariando todo este movimento extremamente positivo que se fala atualmente. E que eu utilizo, e sei que utilizo, e se calhar já estão até fartos de me ouvir nesse sentido, muito do meu tempo aqui para apresentar uma ideia diferente. Porque eu acredito mesmo que não é por aí o caminho, ou seja, nós temos que ser positivos QB, quanto baste e acho que esta ideia de uh, sorrir sempre, estarmos sempre gratos, vermos sempre o lado positivo, não é de todo o mais adaptativo no final dos dias. E este livro é delicioso porque ao invés de abordar a tristeza como ah, vamos então pensar em coisas boas, vamos então sorrir, vamos então... Não, convida a criança, a personagem principal da história, a brincar com a sua tristeza, a conversar com a sua tristeza a dormir e a sonhar com a sua tristeza, porque só olhando para ela é que ela se, se resolve, se dissolve, porque se sente compreendida, e no final das contas não é o que todos nós procuramos, não é? Sermos compreendidos por um outro que nos escuta, que nos ouve, que nos olha com, com empatia, e eu acho que que é para isto que nós estamos aqui todos... e acho que a relação acaba por ser a base de todo o desenvolvimento pessoal... e de, de todo o crescimento... E, e queria deixar e queria concluir o episódio assim... um livro pode ser muito importante... aliás, é muito importante e é por isso que eu leio tanto... porque me, me permite crescer, me permite abrir os meus horizontes... me permite pensar diferente... principalmente porque lemos os outros... E, e escutamos o que o outro também nos tem para ensinar, porque estamos aqui todos a aprender todos uns com os outros e por isso é que é nas diferenças que nós encontramos maior evolução, a meu ver. Mas também não quero passar aquela ideia de que os livros mudam a nossa vida. Quem tem o poder para mudar a nossa vida somos nós mesmos. As outras pessoas, os outros livros, as ferramentas, até, podem apenas uh, permitir-nos pensar, uh, estar lá, um, e empurrar às vezes um bocadinho mas só nós é que podemos mudar seja o que for e pronto, espero que tenham gostado acho que este episódio ainda não vendo o tempo é assim um bocadinho mais curtinho mas espero que tenham gostado deixem-me sugestões para os próximos episódios, partilhem este podcast têm até já vários episódios que podem ouvir e pronto, vemos-nos para a semana beijinhos